0: Días pasados, el doctor Henry Cohen recibió la medalla y dio la conferencia bocus en el Congreso Mundial de Gastroenterología en Dubái.
1: Se convirtió en el primer latinoamericano en recibir este reconocimiento, una distinción que dicho congreso otorga una vez cada cuatro años.
0: Los galardones que ha recibido Cohen son testigos de su carrera. Por ejemplo, en 2019, y por citar uno solo... La Organización Mundial de Gastroenterología lo había elegido como Maestro de la Gastroenterología Mundial.
1: Vamos a profundizar más en este premio, su carrera y sus actuales desafíos en diálogo con el doctor Cohen, que ya se encuentra en línea con nosotros.
0: Doctor Cohen, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
2: Buenos días, gracias a ustedes por invitarme, Para mí es un gusto conversar un rato con ustedes, por supuesto. Doctor,
0: ¿qué significó para usted abrir ese mail esa mañana de sábado? Y luego trasladarse hasta Dubái para recibir este reconocimiento?
2: Eh, bueno, eh, la verdad que yo ya no esperaba este tipo de reconocimiento. Ya había tenido, como ustedes dijeron, el reconocimiento del 2019 en el Congreso Mundial anterior de Maestro de la Antropología Mundial, que había sido muy inesperado también. Y si bien soy compañera y colega, actual profesora titular de la Cátedra de Gastroenterología, Carolina Olano, el embajador uruguayo con su equipo en Dubái, Seriani, eh, y, y bueno, y muchos amigos que, que he recogido en todos estos años en la de pasaje por la
0: gastroenterología. Uh -huh. eh, doctor, esta, esta, este reconocimiento, este galardón, se otorga, como decíamos en la introducción, cada cuatro años y hasta ahora se había, habían sido recibidos por eh, americanos, europeos y asiáticos. Usted es el primer sudamericano de algo que
2: además se entrega cada cuatro años, ¿no? Sí, sí, de cierto. Bocus, Henry Bocus, fue el fundador de la Organización Mundial de Gastronetrología en Washington, en Estados Unidos, en el año 1958. Eh, él fue el primer presidente, de hecho, por allá, por comienzo de los 2000, nosotros creamos el Día Mundial de la Salud Legislativa, que es el 29 de mayo de cada año, en conmemoración del primer día de aquel congreso. Y luego, por desaparición física del de profesor Bocus, eh, la organización eh, creó esta conferencia, que es la conferencia más importante ¿eh? cada cuatro años, como usted dijo, y entrega esa medalla, ambas con el nombre de, uh -huh. del colega. Uh -huh.
0: Doctor, usted en el, la cuenta de Twitter, el 12 de diciembre, cuando este, justamente recibe la medalla y da la conferencia, agradece a muchísima gente que me impulsó en mi carrera. ¿A quién recuerda el doctor Henry Cohen cuando recibe un premio de esta magnitud?
2: Bueno, eh, mire, mi conferencia tuvo dos partes. Una primera parte de agradecimiento, que fueron unos cinco minutos, y después la conferencia científica en sí, que fue sobre el proyecto ECO. En la conferencia, en la primera parte, en lo que fue la introducción, digamos, recordé desde mi padre que me impulsaba a suscribir en las revistas de científicas desde que yo era estudiante y me apoyaba para poder hacerlo, a Elena Fosman, que fue mi maestra, mi mentora en gastroenterología, que fue quien me impulsó a. Empezar a participar en eventos internacionales y asociarme a las sociedades americanas de gastroenterología. Por supuesto que también recordé a Elvio Ceballos, otro maestro con quien empezamos en el área, Tuve la suerte de ser secretario general cuando él fue presidente de la Organización Mundial de Gastro, uh -huh. que yo muy joven. Eh, poco tiempo después fui presidente de la Organización de la Sociedad Uruguay de Gastroenterología y con Ceballos, Fos, Mantolar y otros amigos pudimos dirigir la acción Interamericana de Gastroenterología. Y eso fue el camino que me abrió las puertas. Y en esa introducción también agradecí a quienes aceptaron, cuando yo ingresé el año 2002 a la organización Mundial de Gastro, eh, profesores de un nivel internacional asombroso, que forman parte hoy de la historia de la gastroenterología, por haber inventado técnicas de tratamiento que se aplican por cientos y cientos de casos cada día en todo el mundo y con quienes tuve la suerte de trabajar en los inicios y de aprender de ellos. Y muy, muy especialmente agradecí precedieron a quienes tuvieron la generosidad de abrir las puertas.
1: Doctor Cogen, ¿podemos profundizar un poco en qué es este Proyecto ECO?
2: Por supuesto, me encantaría. El Proyecto ECO es un proyecto eh, creado por el doctor Sanjib Arora, nacido en la India, pero que vive en Estados Unidos hace más de 25 años. Él vive en el Estado de Nuevo México y es profesor de medicina y de gastroenterología allí. Él, a comienzo del año 2003, estaba muy preocupado porque era de los pocos gastroenterólogos capaces de tratar la hepatitis C y los pacientes, para verlo, tenían que hacer una larga lista de espera. y Muchas veces, cuando llegaban a la consulta, era muy tarde y fallecían pacientes que no tenían por qué fallecer si recibían el cuidado adecuado. Entonces, él creó este sistema ECO que eh, hace especie de ateneos por telemedicina que llaman clínicas SECO, para enseñar y discutir pacientes reales, resolver situaciones concretas de pacientes que al médico del interior le crea dificultades para resolver, aumentando de esta manera la posibilidad de formación de médicos y de personal de la salud en general eh, de una manera realmente importante y tiene que, entonces como objetivos principales democratizar el acceso a la atención médica a las personas situadas más lejos de las grandes ciudades y de los grandes centros médicos y, por otro lado, desmonopolizar los conocimientos para el personal uh -huh. de salud, todo en forma gratuita. Uh -huh. En Uruguay hemos empezado hace ya ocho años y medio. Es un proyecto de la Facultad de Medicina y de la Universidad de la República que ha crecido enormemente eh, de la segunda parte de mi conferencia yo mostré lo que era el proyecto ECO y también hice alusión a lo que hacemos en Uruguay, hoy tenemos 17 clínicas ECO y varios subproyectos funcionando eh, con un gran socio, digamos que es hace los servicios de salud del Estado, que son quienes más se benefician
0: de este proyecto Aquí voy a hacer un comentario bastante obvio, doctor Cohen que cuando se advierte eh, estas sinergias entre la academia y el Estado, es donde se de manifiesto la necesidad de profundizar en la inversión para descubrir o para facilitar el acceso a ese conocimiento, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto, la Universidad de la República siempre está necesitando eh, un, un presupuesto cada vez mayor para poderlo invertir en lo que son las necesidades de sus estudiantes y también el proyecto ECO el proyecto es el prototipo de extensión universitaria que a veces es una de las funciones olvidadas de, dentro de la Universidad de la República pero que para el actual las actuales autoridades el actual rector es una de las prioridades y por eso eh, tanto el rector actual como los anteriores como los decanos que han actuado en estos ocho años y medio han apoyado eh, muy fuertemente el proyecto ECO así como lo han hecho diferentes autoridades nacionales a lo largo de los
0: años. Bien. Doctor, preparando ayer la entrevista, encontré un reportaje que le hicieron a usted en el diario El País el 6 de septiembre de 2022 de este año, con el título El intestino Cohen explica por qué es nuestro segundo cerebro. Y hay una frase, un, un tramo, un párrafo de la nota, dice Los trastornos gastrointestinales digestivos han sido rebautizados como alteraciones del eje cerebro intestinal. Entonces la pregunta que me surgió es, ¿cómo estamos en Uruguay eh, con relación al mundo, con relación a los países desarrollados, en el alcance para eh, bueno, investigar, analizar este tipo de cosas, y con respecto a la tecnología para poder eventualmente corregir ciertos aspectos.
2: Bueno, es una pregunta que también me resulta muy interesante de responder y se la agradezco. Eh, Uruguay en la está muy bien. Es eh, Venimos desarrollando un proceso que va desde antes de que yo fuera profesor de la cátedra, del profesor Ceballo, la profesora Fosman, del profesor, Fossmann, del profesor Bassas, etcétera etc., eh, de formación continua de, de los colegas, ya sea con una excelente formación a nivel local, como con becas a nivel internacional, como por invitación de colegas del exterior a venir a, a darnos aquí eh, sus conocimientos. Eh, la cátedra de la de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas, eh, constituyen el servicio mejor equipado del país, eh, incluyendo eh, también los servicios privados. Eso se mantiene ahora con la profesora Olano, a quien mencionábamos hace un rato. Eh, además, la Sociedad de Astroenterología del Uruguay, eh, que ya se apronta a festejar en, en un añito nada más, eh, sus 90 años, mantiene una tradición de formación y de relación con el exterior, eh, que nos honra y que nos permite a los cacentros uruguayos estar en un nivel realmente destacado. En cuanto a la incorporación de tecnología, ya sea a nivel público como a nivel privado, también eh, contamos con aparatos y con eh, personal entrenado para manejarlos. Quiere decir que los eh, pacientes uruguayos que requieran un servicio de gastronología lo va a poder eh, llegar a él en, en cualquier rincón del país, eh, en la esfera pública y en la esfera privada.
1: Doctor, le hacemos la última consulta porque sabemos que tiene otros compromisos. Eh, ¿Qué siente todavía cuando, por ejemplo, eh, en, en, en este año eh, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, fue de visita a Estados Unidos y todavía se sigue hablando o... o o, o elogiando, o se sigue consultando sobre cómo fue el manejo de la pandemia y este papel fundamental que tuvo el GATS en lo que fue eh, toda la, la emergencia sanitaria que vivió nuestro país por la pandemia de COVID-19?
2: Bueno, la experiencia con el GATS en lo personal ha sido realmente como una culminación en cuanto a los honores recibidos, en cuanto a la suerte de trabajar con un gran amigo previo como Rafael Radi y un nuevo amigo a partir de, de, del comienzo del GACH, Fernando Paganini, y 55 colegas más, y como he, he dicho otras veces, el honor de ser eh, aprobado mi nombre por el Presidente de la República en un país democrático. Además, conocí al grupo que le llamábamos Transición Uy, eh, en el cual estaba el doctor Álvaro Delgado, con quien eh, hemos desarrollado una amistad muy linda, que sigue hasta el día de hoy y que seguramente va a seguir, al igual que con, con los demás eh, integrantes de aquel grupo. Y si pudimos hacer algo para el Uruguay, nos sentimos orgullosos y sabemos que, que el Uruguay, igual que el resto del mundo, perdió a mucha gente. Eh, nos sigue doliendo cada día de nuestras vidas las personas que se perdieron, las familias que quedaron eh, sufriendo por esa situación, no nos olvidamos de eso, de ellos, pero también sabemos que dimos todo lo mejor de nosotros para, para poder asesorar al gobierno nacional como correspondía.
0: Doctor Henry Cohen, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Para mí fue un gusto, le deseo a ustedes, a todos los compañeros de la radio y a todos quienes nos están escuchando, muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo y que se nos cumplan eh, todos los deseos y con mucha salud. Gracias.